0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天呢，我们讲完这个《永州八记》，前几个礼拜啊，讲了八篇，让大家这个负能量满满。通常负能量听完之后呢，都会很饿，所以呢，我们今天这一集呢，要来讲一点美食。那有人看到这个标题就,就觉得很怀疑啦，他说、欸：“不是讲美食吗？为什么是讲《金瓶梅》？《金瓶梅》不是聊色吗？”<笑>没有啦，《金瓶梅》虽然里面有聊色哈，但是呢，它里面讲到的美食也非常的多。如果你真的有仔细去看《金瓶梅》这本书的话，你会发现它有时候写情色的场景啊，写多了，你看多了，你会有点麻木，就像做爱做太久，会觉得有点疲乏，高潮不容易达到。<笑>所以呢，可是吃美食这件事情呢，每一个花招可能比这个性爱姿势还比较多。多对不对？所以呢，美食这件事情，在《金瓶梅》里面，你会发现它反而比较好看。那如果《金瓶梅》里面的美食啊，又跟《红楼梦》的美食来相比的话，《红楼梦》它讲的那些美食就比较高档料理，然、哦、毕竟他这个官宦之家，这个他们家的女儿又嫁到这个呃这个皇宫里面去嘛，所以他们家其实是锦衣玉食的哈，吃的很好。但是《金瓶梅》里面讲的美食呢，就比较平民小吃一点。啊，平民小吃就不像那种，就是你就比喻法国料理跟罗巴蒙的差别，呵呵应该就可以比较的出来，好啦。所以呢，聊聊这个《金瓶梅》哈，这个保暖私隐浴，哎、欸，不对呵呵，我们现在只有保暖，还没有到私隐浴。所以呢，我们看《金瓶梅》来讲它，简单的介绍一下它里面到底为什么会被大家说《金瓶梅》里面的美食很多。好，其实呢，这个《金瓶梅》里面当中啊，对食哈食物的食，它的描写精彩程度。呃，老师说，如果你真的有读过的话，它真的比做爱还好看，真的。因为我自己在看《金瓶梅》的时候，我看到做爱场景，我就觉得有点就是，哎、欸，可不可以换点花样啊？就<笑>。看得有点无聊，看到有点麻木了，就快速的翻过。可是看到美食的时候，就会停下来。诶、欸，他们又在吃什么了？他每一次写都不一样哦。那其实根据考证啦，《金瓶梅》啊，它这本书它是在明代的那个时期写完的。它那个时代大概是明代的隆庆到万历年间啊、哦。万历大家可能比较熟悉这个年号，好、哦，这个隆庆就<笑>可能比较不知道。好啦，不管那《金瓶梅》这本书里面，他所写的这个吃喝宴。饮、哦、好不是玩乐哈，玩乐就是情色的哈。我们讲吃喝宴饮啊，他讲的全部都是民间的美食，而且是当代明代的一些江湖菜，还有商务菜的一个代表。商务应该懂吧？明代的这个呃商业还蛮交流还蛮频繁的，所以其实呢，我们在吃小吃，然后或者是你要跟一些商家一些。呃，这个商人要去聚餐的时候吃的又是怎么样的菜哈？叫商务菜呵呵，听过商务旅馆吧？大概是那种意思哈。商务菜又是什么样子的呢？他在写这些菜色，写的非常的好。那大家应该知道《金瓶梅》的男主角就是西门庆嘛？西门庆是西门大官人。那他除了是一个就是呃欺男霸女的一个土财主之外呢，他还是一个经营这个业务非常广泛的这个商商人哈。他包括他有卖药，还有在做酒楼餐饮，然后他又是在卖这个百货五金，这这一类的都有哈，他是一个还不错的商人，所以呢，他的这个攻略的地方也非常的多。那这一位西门大官人啊，这位西门庆啊，他既然是这个业务经营的范围那么广，所以他对生活的品质当然有很高的要求。那生活品质的要求大概是在哪里呢？嗯，就是在思考今天中餐要吃什么呵呵，思考晚餐要吃什么。所以呢，他除了他的生活品质呢要有性爱之外呢，这个在吃的上面呢非常的讲究哈，不止要吃女人哈，还要吃好吃的呵呵，吃好吃的食物。对不起我们今天怎么讲这一门讲<笑>这一门节目有点十八禁哈，没有啦，普遍级的哈，普遍级，今天没有聊色。好，这本书里面呢写到很多关于饮食的，我们来聊一下。我们大概的去统计一下，我还看了一些资料哦，这个《金瓶梅》这本书当中啊，它讲的美食啊、呃，除了有这个主食，就是主餐，然后还有一些菜肴，就是你除了这个米饭啊，还有面之外啊，总是要有一些配菜嘛，不然吃太多淀粉总是不好消化，又是便秘哦，就不好了哈，就不太 OK。然后再就点心，人家说女人有第二个胃，嗯，西门庆也有第二个胃，他有第二个胃装点心的。再来就是我们平常的小零嘴，叫做这个鲜呃干鲜果。品就是那种就是饼干类啦，饼干类的或者是果干之类的哈。那这些食品类、这些主食、菜肴还有点心等等等这些食物，大概有多少种呢？细数了一下，大概有280多种，好多、哦。然后有一个我觉得最有趣的，大家应该知道鸡蛋这件事情嘛。鸡蛋平常在吃蛋对吧？那个全家便利商店之所以会这么的。这么的夯，就是他当初成名的某一款商品，就是茶叶蛋<笑>，应该有印象吧？茶叶蛋是全家带进来的，然后后来才有其他的便利商店才有跟进茶叶蛋这个品相。就是台湾人真的好爱吃蛋，好好不是不止台湾人，全世界上的人都很爱吃蛋。我们吃法国料理啊，吃什么中餐料理啊，吃日式啊，日式不是有那个什么蛋卷嘛，就是那种玉子烧蛋卷。所以蛋这份料理呢，其实它可以有很多种的变化。然后在精品里面，当然也是很多。他说啊，在精品里面，在做蛋的这几个方法里面呢、啊，就有摊蛋，呃，摊蛋是什么呢？把蛋摊开，反正就是煎蛋呐、啊、哈。然后还有味蛋。就是那个胃是那个一个火字边，然后再一个田，然后一个一个一哈，那个味蛋，还有撒蛋啊、糟蛋啊、蒸蛋，蒸蛋就不用解释吧，把蒸蛋就是把蛋拿去蒸，还有煮蛋、水煮蛋，哈，等等之类的。然后呢，其实它会在里面当中这个对蛋的这个食材的做法呢，到现在。还有很多，就是我们现在流传到现在的，从明代开始，人真的是很爱吃，为了吃呢，无所不用其极的把一颗鸡蛋把它变化成这么好吃的料理，果然是口腹之欲很重要啊。<笑>然后再来，还有《金瓶梅》里面啊，写到茶，中国人喜欢喝茶，然后有很多种茶的地方嘛。然后这个陆羽哈，陆羽应该知道吧？就是他有一本《茶经》，就是写这个茶，呃，这个要怎么样煮，怎么样摘采，怎么样去分辨茶品哈，等等都有写到。那《金瓶梅》里面写到茶的这个种类呢，就有十九种之多，茶的这个字啊出现的次数就有七百三十四个。好，然后饮茶的场面，就这本书还蛮厚的嘛，好几回，光是讲饮茶这个场景、这个故事的桥段，就有两百三十四次、欸，哎，好多、哦。再来，有茶一定要有酒。有些人喝茶，有些人喝酒嘛，酒当然不可少啦。所以呢，写到酒的种类就有二十四种，好多、哦。然后酒这个字呢，在这整篇整部故事里面就出现了两千多次。然后大小酒的这个饮酒的场面呢、啊，就有两百多次的这个段落，好多哦，真的是多多爱喝。这<笑>本书有到两百多回吗？应该没有吧？<笑>他居然写到了饮酒的场面有两百多次、欸，哎。啊，有时候是喝一喝，然后就开始上床嘛，也是有这种场景哈。好，那书中涉及的这个饮食的行业啊，就有二十多种，所以你看，光是写这个吃的这个精细的程度，现在看这一部会想说，《金瓶梅》其实是一部饮食大作吧？怎么会是怎么会是性爱小说呢？好了，就是这个食色性也嘛，就是吃好还有色。<笑>对人生来说很重要，所以这本是集大成之书啊。好啦，然后里面呢讲到一个好玩的，来讲茶好了。所谓的这个风流茶说和、哦，书中里面有各类的茶，它其实是非常重要的一些场景，尤其是蒸上来的那些茶都相当的有特色。那为什么说有特色呢？因为这些茶里面它有丰富的一些配料。好像是喝茶一定要吃点东西嘛，像我们现在有时候去去那个餐馆哦，这样我讲餐馆感觉好老气。<笑>我们现在准备要一些尾牙了嘛，对不对？现在这个天气，哦、呃，不是天气啊，现在这个时间应该差不多是要办办尾牙，或者是办一些呃这个感恩餐会啊。我们去参加感恩餐会，还是去？吃尾牙的时候啊，在那个餐点还没有上的时候，圆桌上面这个餐桌上面都会摆茶嘛，然后还有瓜子嘛，或者是花生，对不对？所以呢，当然在金瓶梅里面也一样咯。那它这个配茶的一些佐料啊，就会有一些像果羹。果羹是什么啊？是个小那个叫什么日日本的茶点，旁边不是都会放一些小小的点心，就是配茶用的，甜甜的，然后茶一定不会甜，有甜味，它就是要一起中和。好，然后在这本书里面啊，金瓶梅》里面的第三回，好，如果大家有兴趣的话，可以去翻一下。第三回里面啊，就有一句一个段落，哈，我念一下、哦，我说那婆子欢喜无限，接入房里坐下，便浓浓点一盏。胡桃松子泡茶与富人吃了，<笑>天呐、啊，吃这么好！胡桃松子泡茶耶，我还要想要嗑瓜子。我看这个很饿，你知道吗？每次读《金瓶梅》，呃，如果不缺性爱的话，其实看着吃很的很饿的哈。然后呢，它里面讲到那个茶其实是稠茶，什么叫做稠茶？它就是有点像西方的做法，水果蜜饯可以直接泡入水里面，直接入味。就像现在冬天天气比较冷哦、喔，我就很喜欢去那个家乐福去买那个韩国有一大罐的那种果酱，可是那个不是果酱，它那个是水果茶，就它里面有很多水果的那种切片啊，然后再加一些果糖进去。可是每次我的朋友看到我在喝那，都说你应该在喝化学颜料吧？<笑>不是啦，不是，它就是有那种苹果口味的苹果茶，或者是里面加那种什么荆棘啦，然后再加一点柠檬。它反正是整包，很像果酱，呃，不是整包，整罐玻璃罐那一种。然后如果你要泡热水的话，你就是挖个两汤匙，就依照你喜欢的那个呃浓度，你就挖两汤匙泡到那个热开水里面，然后把它拿来。我都很喜欢泡在那个那个什么热水瓶里面，然后就带去公司喝，就很好喝哎、欸。然后有各种口味的，你就可以买。那我们刚才讲到那个书中里面第三回，他写到的那个胡桃松子，哦天哪，我看就觉得好好吃哦。<笑>我也没有吃过那种胡桃松子口味的，它这个算是。果干类吗？还是那个早早上要加在那个牛牛奶里面的那种麦片果干类的，然各种水果干货那种，然后加在里面吃。哦，天哪，好好吃哦！想到就饿。所以呢，就是它里面写的这个就是这个啦，稠茶的意思哦。它就是比较浓一点点的，然后有点就是像水果蜜饯一样甜甜的那种茶。那它这个跟《红楼梦》里面比较啊，就比较不一样，因为《红楼梦》它里面写的那些茶是什么的茶呢？这种各式的花瓣呐、啊，或者是这种嗯、呃、很名贵的名贵不对，不是名贵，就是很很有名的山上面的那个雪，然后搜集下来的那个雪啊、呃，这个天哪、啊！现在如果空气污染，应该没有机会，没有机会有这个啦，除非你是什么台中市长哦，什么最干净的空气？呵呵天哪、啊，我不是在讽刺什么哈，就只是《红楼梦》它里面写的茶就。就比较美一点，就是各种什么玫瑰花瓣啦，什么什么的花瓣啦，然后可以来泡茶啊、呃，什么菊花茶之类的哈。可是，在《金瓶梅》里面，他讲的那个茶就比较有点市井味啊、呃，不要讲市井啊，就比较平民一点，比较清明一点哦、喔，就跟我们的生活感觉比较相关。然后再来，我们就再讲一讲第四回里面哦、喔，第四回里面有个句子，念给大家听一下哦、喔。西门庆嘲弄了一回，向袖中取出银川心，经里面，乘着茶香木樨饼而来。那这里面讲的那个茶香啊，根据这个考据哦，是一种以那个茶叶末，然后配那种豆蔻啊、沉香、檀香，还有薄荷跟甘草啊这一些香料，然后把它碾碎之后，然后把它做成了一种呃饼干的形状的东西，然后叫做茶香木樨饼。哦、oh, 天呐，我现在想到就觉得好好吃，<笑>然后呢，它这个东西呢是以桂花为一个佐料，把它做成的茶香饼，然后你会觉得哇，这个很厉害耶！小小一杯茶香，然后配料真的很多，代表他们对于吃这件事情真的非常的考究，而且加了很多香料。嗯、呃，这个好玩的，其、就、实、是、我们可以拿我们平常吃的饼干来做一个比喻哈。大家如果像那去买乖乖啊，还是买？我、哦、现在不是叶配哈，就是我平常会吃的食物？因为我很喜欢吃乖乖，<笑>乖乖系列饼干里面有一个叫做鳕鱼香酥脆，然后鳕鱼香酥脆呢，它的口味叫做香鱼口味，但是你翻到它的包装的后面，你去看它里面所涵盖的那些食物的。配料还有内容物，你会发现它不是只有香鱼，呵呵它有非常非常多化学调和物。所以呢，我们在明代我们看到这个香茶呢，它的意思是一样的，它就是有非常多的香料。那个时候化学不知道发不发达哎、欸，不知道，它们应该都是天然的啦呵呵，天然的香料、天然的佐料哈，不像我们现在吃的饼干，就是也有很多种口味，但是口味都不太天然，都是化学合成。好。那我们再讲回来哦、喔，他的第七回里面还有一个句子，我要给念给大家听。他说：“只见一个小厮儿拿出一盏福人泡茶来。”好，这个福人是什么呢？是福气的福，呃，这个仁爱的人哦，福人，福人就是指那个福建产的橄榄哦，橄榄。天呐、啊，我好喜欢吃橄榄，我很喜欢吃蜜饯类的东西。他说那个橄榄泡茶很特别，非常的好喝。然后再来，在这个第七回的后半部啊，他又写了一个句子、哦，他说。一小丫忽然拿了三盏蜜饯金橙子泡茶，银香雕漆茶盅、银杏叶茶匙，哦天呐、啊，他连他拿什么茶，然后用什么东西去装，用什么那个杯子装，然后用什么汤匙要去搅拌，他都写得好清楚。你看喝一次这个茶，就是被描述的这样色香味俱全，就很像在吃了一套非常精致的这个下午茶餐点。哦、我每次看金瓶梅都觉得天呐、啊，我真的不应该拿塑胶杯泡茶，或者是拿这个很丑的马克杯，我应该要拿那种很漂亮的那种茶盏，然后就把我最无聊的。茶，或者是最无聊的呃奶茶，那、呃、外面买的包装型饮料，然后把它倒在那个茶壶里面，然后倒出来，哦，突然间就可以变成一百二。当<笑>然我大家知道我在住嘉义吧，我住嘉义，然后在那个文化路旁边呐、啊，本来有一间就是文化路跟那个垂阳路交叉口，在那个贡肥饼旁边呐、啊，本来有一家店，就是补习班旁边，本来一家有一家日式的简餐店，然后后来它倒了，然后它现在开了一间。哦，因为我没有，我没有做广告，所以就不讲他的名字了。有兴趣的可以去看，他那边在卖豆浆。他后来那间简餐店变成豆浆店，但是他的豆浆装在哪里，你知道吗？一般豆浆我们不是咋扣咋扣吗？还是十五块、二十块这样？豆豆浆卖到二十块，我就觉得有点贵了哈，因为不就是豆子嘛，豆浆啊。豆浆一般我们都是用那个塑胶杯啊，或者是那种早餐店那种很简单的寿司杯啊，一次性的那种餐免洗餐具啊、呃，免洗杯子，然后装的那种十块钱。他那边店里面的豆浆，他用很漂亮的茶壶去装，而且那个茶壶的那个嘴啊，很像神灯，你知道吗？有够漂亮的。然后那边豆浆卖超贵，嗯，就是我们吃的不是豆浆，我们吃的是。一种气氛，<笑>一种质感，后面就二十块变成多加一个零，变两百块。我们喝的不是豆浆，我们喝的是情调。所以你就觉得在《金瓶梅》里面写的茶点真的有够漂亮。好，我们再接讲第十二回哦、喔。第十二回他还有讲到西门庆跟一个应伯爵他们两个人在喝茶。他的句子是这样写的：“他说，只见小请鲜红七丹盘，拿了七盅茶来，雪殿般茶展。」银杏茶匙、岩笋、芝麻、木樨泡茶，馨香可掬，每人面前一展。哈、啊。应伯爵呢，还有一首这个《朝天子》哈、啊，来说这道茶的好处啊？怎么讲？他这样讲哈、啊：这细茶的嫩芽,芽生长在春风下，不揪不采叶渣，但煮着颜色大，绝品清奇，难描难画。口里有常时假，醉了时想他，醒来时爱他。原来一缕儿千金价，天哪、啊！有没有觉得真的很夸张？诶，就是讲一壶茶而已，然后讲说哇，它这个茶煮出来的那个颜色很漂亮啊，然后呢，它这个品起来的那个茶的香味啊，真的是很难去形容。如果你把它喝在嘴里啊，你醉的时候你就想他，醒来的时候你就更爱他。哇，原来这一口茶是那个冠军茶。<笑><笑>可能喝一杯要好几千块哈，哇，真的是很厉害。讲茶的时候讲得非常的细致，然后呢，再讲到第三十五回啊，他还有讲到一个棋筒哈，就是嗯棋子的棋啊，以前人很喜欢下棋啊。那他这一段话是这样子写的，哦，他说棋筒儿云南玛瑙雕漆方盘，拿了两盏茶来，银香竹丝茶中，金杏叶茶池，木犀青豆泡茶。你会发现，它其实有些这个茶匙，就是那个茶旁边就会放一些汤匙啊，搅拌用的。它其实哈都一直在重复，因为大部分都是这个呃杏叶茶匙哈，金杏叶啊，或者是什么什么，反正就是很多杏叶茶匙就对了。我不知道为什么那个茶匙就是杏叶哈。好啦，然后第这个呃六十八回啊，他又讲到说，哎，每人一盏瓜仁利丝咸笋芝麻玫瑰香茶。大家听我这样子念一念，你会发现《金瓶梅》里面在写这些内容的时候，他很喜欢把所有的这个配料的名称全部写出来，很像那个意式料理，就是什么香蒜佐菊烤什么叶香酥。<笑>哦，我不会念。反正我们就是意大利料理的时候，他旁边不是说很喜欢说什么什么香煎的牛排煎什么呃地中海石书啊、呃，我随便编的啦。然后我不知道地中海有没有什么石书啦，反正是把所有的料理的名称就写出来，然后就觉得哦天啊，好高级。但是拿到面前就嗯就觉得还好。譬如说如果我们讲罗巴本，好罗巴本要怎么样写成像意大利料理，然后旁边有很多左来左去的这个猪肉碎末左。到第八角，呃，八角吗？六角？<笑>天哪，我还是不要讲出来丢人现眼好了。反正就是这个《金瓶梅》里面，他在写各种就是茶点的时候，他会把所有的名字都描写的非常的清楚。好，那么再讲到这个第七十二回啊，七十二回里面有个剧情是这样子，他说西门庆坐在床上，春梅拿着。净玩，妇人从新用纤手磨盏边水渍，点了一盏浓浓艳艳芝麻咸笋栗丝瓜仁核桃仁夹春不老海青拿天鹅木犀玫瑰泼卤六安雀舌芽茶。好、啊，这个西门庆刚夹了一口，美味香甜，满心欣喜啊！这个饮茶这件事情啊，真的。不是很困难呐、啊，难的是每一回哈，你都用料很讲究，什么茶具啊、茶器啊，就是一定要相得益彰啊，真的是非常的细巧精致哦。好，真的是讲到茶，有没有觉得《金瓶梅》里面讲茶真的很厉害？你看刚才讲到七十二回，说什么西门庆坐在床上，然后那个春梅就拿了很漂亮的一个杯子啊，然后呢，这个他就说他这个在拿杯子的时候呢，还用。新的那个牵手好，去抹那个盏边的一个水渍，就是那个杯子的边缘不能有水，意思就是那个水杯端过来的时候呢，旁边干干净净啊、哦，非常的漂亮，就是杯沿呢上面没有任何的一些。呃，脏脏的水污，好、哦，他把它擦干净。然后呢，他帮他点的那一壶茶，里面呢，啊、哦，就是有这个很浓的芝麻香，有咸笋，有栗丝瓜仁，还有什么核桃仁夹春布老海青拿天鹅，哦、有够复杂的有没有？什么木犀玫瑰波鲁，还有什么六安雀舌芽茶，反正就是很细的那种嫩芽的那种叶子，刚长出来的一种一种很新鲜的茶茶叶就对了哈、哦。这个有在研究茶的，可以可以去翻开今。评委里面找一下对应的这个茶点，你肯定会只是惊为天人。然后再来呢，我要来讲一下，刚才有讲到什么核桃人家春不老，海清拿天鹅，这个到底是什么样的菜色？什么天鹅？这听起来有点恐怖，对不对？其实呢，这个春不老哈，你光听这个名字就觉得它很特别。怎么样特别？因为我们看的这本书叫做《金瓶梅》，那《金瓶梅》本来就是小黄书嘛，所以呢，春不老到底是什么意思呢？就是有点像那个牛欢喜，就是以形补形的食物。好，以形补形，这个不要再讲太白，讲太白会变十八禁哈。然后。春不老到底是什么东西呢？就是雪里红啊，就是雪里红，反正就是一种一种咸菜啊，这、呃、个对身体还不错哈，这个对身体还不错哈，这个自己去延伸一下后面的意思，应该就懂意思了。然后再来呢，刚才有讲到啊，刚刚有讲到海清，什么叫做海清呢？有些人认为说海清就是那个青橄榄，然后那个所谓的拿天鹅就是白果。然后又有人说，那个春不老啊，跟海清啊，如果就是弄在一起的话，就是这道菜色把它写在一起的话，就是指绿色的咸菜，然后天鹅指的是就是白色的核桃仁，好、哦、这个。怎么觉得越读越饿哈？然后当然啦，还有另外一种说法，说海清指的是海东青，然后是一种就是雕的名字哈。那、这个鸟类，然后就有人猜测啊，什么海清拿天鹅比喻的方式，它是用比喻哈，就是吃茶的一种方式，就是我们要伸出那个手指头，然后到茶里面去捞那些五花八门的配料，然后这种。就是吃茶的方式啊，跟那个海东青来捕食天鹅的手法很像，就是那个大雕天上飞的大雕，然后要去吃天鹅的时候，大概也是这种抓取的方式哈。然后意思就是比喻这一道吃茶的手法很复杂。那因为吃的对象是谁？因为吃的对象是专门给西门庆吃的，所以呢，这个女生呵呵旁边的这些美眉呢，在服侍西门庆的时候呢，就会有一种炫技的感觉。好了，我们今天就光讲《金瓶梅》，讲到茶这一个项目呢，就讲到这么多。下一次再跟大家介绍一下不不一样的哈、哦。我们刚刚讲说这个主食之外，除了茶，然后还有酒啊，还有点心啊。我们下一集来讲点心好了。好，那我们今天就先介绍到这边哦。我们没有聊的哈，我们聊这个吃东西要吃的讲究。我们吃的是一个。品品哎、欸，这个品品质啊，不是我们吃的是一种格调哈、哦，我们不是粗茶淡饭，我们可以把粗茶淡饭把它讲得非常的高级哦。好，那我们今天到这里喽，拜。